0: Abra sua Bíblia comigo, então, em Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo, então você pode acompanhar comigo a leitura. O profeta Malaquias está antes de Mateus. Ele nos diz o seguinte. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: Em que nos tem amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém, tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. O Filho honra o Pai, e o servo seu Senhor, se eu sou o Pai... Onde está minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sadificar não é isso mal? Quando trazerdes o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, presento ao teu governador, acaso terá ele agradado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará a ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem fecha as portas, para que não acendesse de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, preste bem atenção nessa frase. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até ao poente é grande entre as nações o meu nome e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é a sua comida desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos, vós oferecereis, ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim trazeis as vossas ofertas, aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defetuoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Senhor Deus, nós bendizemos o teu nome por ter esse lugar de adoração, Bendizemos o teu nome, porque através da internet, nós podemos nos conectar, unir aos irmãos, e celebrar a tua presença, celebrar o teu nome, e celebrar a tua palavra. Espírito Santo, nós clamamos agora, tem misericórdia de nós. Mais uma vez, abra o nosso coração, porque é o Senhor que fala. A fé vem pelo ouvido da tua palavra. Ó Deus, ministra mesmo a tua presença santa agora em cada casa. Pai, eu repreendo toda ação das trevas, toda a obra do mal, de inquietação, desconforto, de sono, de cegueira espiritual, mas ó Deus, abre os nossos ouvidos, nós não queremos como religiosos fazer um culto, tomar ceia no nosso lar, mas nós queremos te adorar em espírito e em verdade, assim Deus, fala no nosso coração, Espírito Santo, transforma a nossa vida, Deus, nós precisamos do Senhor, ministra sobre nós, nós oramos assim, em nome de Jesus, amém Senhor. Sai da crise mais forte, o mês de maio está chegando, mês da família, tempo de pensar sobre o nosso lar, e aí nós estamos nessa perspectiva, pandemia é política, não é, estamos voltando, é o momento então de rever a saída da crise, Ó, tem gente falando, Ih, não vai sair nada, porque daqui um pouco vai fechar tudo de novo, outro fala, Deus me livre, a gente quer seguir em frente, nós queremos caminhar, e eu queria desafiar e convidar você hoje, junto comigo, a sair da crise de forma mais forte, você pode sair derrotado, você pode sair sem casamento, você pode sair brigado com seus filhos, você pode sair doente de tanta informação errada, de tanto não trabalhar aquilo que tem no seu coração, ou você pode sair mesmo na presença de Deus, você pode sair cheio do poder de Deus, para enfrentar o dia a dia, o dia a dia é de luto, o dia a dia é de tristeza, o dia a dia é de dor, o dia a dia tem alegria, tem júbilo, tem festa, essa é a vida que nós estamos e o momento aqui, do texto de Malaquias, é um momento de juízo, o profeta várias vezes diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, então isso aqui não é uma palavra do profeta, o profeta ouve a Deus e anuncia, ele é só o veículo que traz a palavra, ele diz, Deus não está contente com vocês, Deus está descontente com vocês, volta o coração do Senhor, porque vocês estão vivendo uma vida desprezível diante de Deus, Deus não está gostando do que está acontecendo, provavelmente esse texto foi escrito após o cativeiro babilônico, lembra nação de Israel, povo poderoso, rei Davi, Salomão, depois a nação cai na mão dos babilônios, setenta anos de cativeiro, 70 anos sem o poder de Deus, a presença de Deus, aparece Edras e Nemias, reconstrói os muros, reconstrói o tempo, o livro de Neemias tem várias aplicações sobre liderança, 52 dias eles vencem, com uma mão tem uma colher de pedreiro, na outra mão eles têm uma espada, eles reconstroem, inimigo de fora, inimigo de dentro, inimigo no meio, mas em 52 dias o muro é restaurado, novamente a confiança vem em Deus, o poder de Deus vem sobre eles, mas Deus então ele chama o profeta, para levar uma palavra para esse povo, porque provavelmente Esses e Nesmia já tinham falecido, a vida continua em Jerusalém, após o sacerdócio ser restaurado com Neemias, Ao povo daquela cidade, eles começam a ficar desiludidos e cheios de dúvidas, desiludidos se o Messias volta ou se o Messias não volta, Desiludido porque já passaram um tempo, agora reconstrói os muros, reconstrói o sacrifício, reconstrói o culto, mas parece que Deus não fala mais nada, não tem visão de anjo, não tem visão do profeta, não tem nenhuma ação mais sobrenatural de milagre, a nação começa então a cair na incredulidade, começa a cair na descrença, o povo começa a enfrentar a seca, eles enfrentam a pobreza, enfrentam uma adversidade econômica, diante dessa crise econômica, há uma apatia com relação às promessas, se Deus é Deus mesmo, por que está que acontecendo isso com a gente? Se Deus é Deus mesmo, por que, que Ele deixa o justo passar por esses problemas? Por que, que Ele não intervém em nós? Por que, que Ele não faz algo para mudar a nossa sorte, para mudar a nossa história? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Será que Deus não vê que eu estou sendo fiel, estou trabalhando, estou honrando a Deus, não estou pecando e isso está acontecendo tudo sobre a minha vida? Eu não sei se você percebe alguma semelhança. Nós estamos vivendo hoje aí uma crise não é assim. Muitas pessoas estão temerosas com a doença, perdendo familiares. Do dia para a noite nós perdemos a nossa liberdade. E você ficou intocado dentro de casa e falou, nossa, nós não valorizávamos a vida. Ai, eu podia sair, podia não sair. Nós estamos aflitos porque os nossos lugares de conforto foram retirados. A casa da avó, do vô, você até vai na casa da avó, mas fica com medo de contaminar ela, não é assim? A gente vai às vezes na casa dos nossos pais, é a alegria de estar junto, mas é o um medo de um passar o vírus para o outro. Você olha para o tempo, para a igreja, que vontade de estar na igreja, que vontade de estar junto com aquelas pessoas lá. Não, Jesus vai voltar, mas nós já estamos em 2020, até hoje Jesus não voltou. E aí nós começamos a perceber que a vida vai acontecendo, mas parece que o poder de Deus não toca mais o coração. E aí nós estamos vivendo uma geração né, pós-modernidade, que já está no ceticismo que já não consegue acreditar mais, que não tem força mais para acreditar, nós vivemos numa geração que está começando a parar de pensar e quer só sentir, ela só quer sentir o prazer, ela só quer sentir o bem, por isso a gente vê droga, sexo, nós vemos prostituição, festa, nós vemos filhos se rebelando contra pai, nós vemos amigos né, brigando, nós vemos divórcios acontecendo, porque a pessoa não quer pensar mais, ela só quer sentir, e aí, se ela sente uma coisa ruim, ela quer se livrar logo do ruim. Nós estamos vivendo um tempo onde nós não aceitamos mais a dor. A dor que vem para nos direcionar, a dor que vem para aliar, a dor que vem para nos mostrar que alguma coisa está errada, né, que nos ajuda a viver. Nós queremos abandonar esse sinal que Deus nos deu. E aí nós queremos viver só pelo prazer, viver só em busca da felicidade. E por não ter a felicidade, a gente começa a entrar em crise. Nós começamos a entrar em desespero e aí o nosso coração começa a ficar longe do altar de Deus e viver sem Deus. Então eu queria chamar você hoje a sair da crise mais forte, a olhar realmente para a situação, a olhar para a sua vida e perceber que a crise não é só o Covid, nós somos uma crise ambulante, não é assim? nós estamos vivendo em momentos tensos da nossa vida a vida vem acontecendo e crises diversas vão chegando sobre nós, mas eu queria que você olhasse para isso, para você se fortalecer, para você resgatar a razão de estar aqui, resgatar o penhoto da sua esperança, como Pedro fala, o apóstolo Pedro vai dizer, olha, não ignoreis o fogo que vem sobre vocês, mas estejam preparados para dizer a razão da esperança que é em vós então saia da crise mais forte, e para você sair da crise mais forte, você precisa construir a sua vida em Deus, você não pode fazer uma reconstrução sem Ele, você não pode seguir em frente sem Deus você vai ter a aparência de estabilidade, você vai ter uma aparência de felicidade, a vida aqui pode estar dando tudo certo para você, mas Deus chama o profeta para dizer, vocês vão comparecer no meu tribunal, e eu não vou aceitar vocês na eternidade, Deus chama o povo aqui, não com uma mensagem de esperança, só da esperança, Deus não chama aqui só com uma mensagem da graça, Deus traz uma mensagem de juízo, eu não vou aceitar vocês desse jeito, vocês estão me ignorando, vocês não estão olhando para mim, reverenciando eu como Deus de vocês, por isso várias vezes o, o tema dizendo, o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, e o final do capítulo 1 um diz, o Senhor dos Exércitos, assim diz o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. É um tema muito difícil da gente pregar, principalmente hoje. Na mais no Brasil, que é o pai de todos os santos, todos os caminhos levam até Deus. Que Deus é o paizinho querido, né? É o paizinho de amor que vai levar todo mundo para o céu. Mas nesse texto Deus fala, olha, eu sou o terrível entre as nações. Eu sou o Senhor dos exércitos, comigo ninguém brinca. Eu tenho uma palavra de juízo, eu tenho uma palavra de condenação. Eu sou o Senhor soberano que estou no controle de todas as coisas. Deus convida então a nação de Israel ao arrependimento, até hoje de manhã, estava conversando com o pastor, ontem na verdade, no alike que nós acostumamos muito falar da graça, querendo que você venha por amor, mas infelizmente tem aquele jargão, que aquele que não vem pelo amor, vem pela dor, e Deus está fazendo isso com a nação aqui, é uma chamada ao arrependimento, é uma chamada de Deus, olha, vocês vão vir por a dor, então venham, porque o meu juízo vem sem demora, o meu juízo virá sobre vocês. Primeira coisa então para a gente poder pensar junto, não seja insensível e não seja ingrato diante dos atos de Deus e do poder de Deus. O versículo que nós acabamos de ler, no versículo 2 diz assim, Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? E se você olhar o versículo 6 diz assim, O filho honra o pai e o servo seu Senhor. Se eu sou o seu pai, onde está a minha honra? Você pode perceber que enquanto nós lemos todos os capítulos, há sempre perguntas. Deus começa a perguntar parece que foi a mesma coisa que ele fez com Jó. Deus falou para Jó, onde você estava quando eu pesei os montes? Onde você estava quando eu coloquei um limite nas águas do mar? Deus chega aqui e pergunta para Israel, e Deus está perguntando para mim e para você. Deus falou assim, olha eu tenho amado, né? eu amei, eu amarei, eu tenho amado, é uma ideia de constância, é uma ideia de perseverança, todo dia eu estou amando vocês, lembra quando eles estavam no cativeiro, aproximando 70 anos, o profeta fala assim, Deus, até quando o Senhor vai reter a tua misericórdia? Deus, quando que o Senhor vai nos abençoar? E Deus responde para o profeta, porque eu tenho misericórdia, é que vocês não afundaram ainda, é porque eu tenho misericórdia, que depois de 70 anos vocês estão de pé, Deus está falando, olha eu sustentei vocês no cativeiro, eu trouxe vocês de volta, eu levantei Esdras e Nemios para fazer restauração, eu tenho amado vocês, mas vocês me perguntam, em que, que o senhor tem nos amado? O povo ficou insensível ao amor de Deus, o povo ficou ingrato ao amor de Deus, a questão é assim, vai Deus, o Senhor fala que está amando a gente, mas nós não precisamos do Senhor para viver, ué, onde é que o Senhor está amando que nós não estamos vendo, a gente vive sozinho, a gente consegue bancar a nossa família, se não tem as coisas, a prefeitura, dá cesta básica, a igreja agora também está dando cesta básica, ou às vezes você está até na fartura, e mesmo na crise você pode doar, você pode ofertar, então assim, onde é que Deus está agindo? você é saudável, você paga suas contas, você tem a sua esposa, você tem o seu pai, você tem a sua escola particular, ou às vezes você está feliz estudando uma escola, você tem o seu trabalho, em quem que Deus está me amando, se eu vivo sem o um Senhor, é isso que o povo está falando, Deus então lá no versículo 6 diz, olha, um pai merece honra, mas pelo filho honra o pai, e onde é que está a minha honra de pai, porque vocês não estão me reconhecendo, vocês não estão vir olhando para mim e vivendo. Por que, que Deus fala isso? Porque naquela época, o povo começou a levar ofertas, né, ovelha cega, ovelha sem uma perna, levando ovelhas que Deus não tinha pedido. Deus pediu desde lá de gente, dizendo: Olha, pega uma ovelha de um ano, sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha, e ela vai servir como sacrifício sacrifício pelos pecados, sacrifício pela culpa, o sacerdote vai oferecer essa ovelha para mim, diante do meu altar, e aí as pessoas começaram a levar ovelhas nem tão detonadas, ovelhas que estão acabadas, ovelhas que não prestam para o sacrifício, e o pior de tudo é que o sacerdote começou a aceitar a crítica para os dois, a nação entregava para Deus qualquer coisa, e o profeta fazia vista grossa, e levava essas ofertas diante de Deus, e Deus fala, uma oferta assim eu não aceito, primeiro, por quê? Porque Deus pediu obediência, e o povo não estava obedecendo, eles não queriam levar as primícias, eles queriam levar o resto para Deus, segundo, porque o cordeiro já anuncia o Cristo que viria, a ovelha perfeita, sem nenhuma deficiência física, é o que anunciaria que viria aquele que não tem nenhuma deficiência espiritual, Jesus Cristo justo, aquele que não tem mancha, aquele que não tem pecado, aquele que morreria puro em nosso lugar, então Deus institui o sacrifício, Deus institui a oferta, mas as pessoas começam a levar qualquer coisa, tem uma hora que Deus fala no texto assim, se você levar uma oferta, Ruim para uma autoridade, ela vai aceitar ou ela vai de, de desprezar? Se um homem importante vai desprezar uma oferta ruim sua, por que, que eu tenho que aceitar qualquer coisa que vem das suas mãos? É tão forte, porque no versículo 10 ele fala assim, Tomar houvesse entre vós quem fecha as portas. Ou seja, é melhor não ter culto no templo, do que você me entregar uma porcaria dessa. Melhor o sacerdote ao invés de abrir e fazer um sacrifício desse, era ter alguém com coragem de fechar a porta da igreja e falar, hoje não tem culto, porque nós não vamos oferecer qualquer coisa para Deus, oferecer a ele qualquer sacrifício. É diante disso então que Deus se levanta para falar com aquela nação. E aí no versículo 3 ele fala, olha, eu aborreci de Esaú". Esaú ele é considerado aquele que se vira contra Deus. Esaú é considerado aquele que se vira porque ele despreza as coisas espirituais. Ele tinha uma bênção na primogenitura, mas ele prefere pegar um prato de sopa de lentilha do que abraçar a Deus. Espiritualmente, é como se ele desprezasse as coisas espirituais para saciar a fome carnal. E Deus fala: Olha, eu me aborreci de Esaú e eu escolhi você, Jacó eu amo você, mas se vocês não querem me dar honra, as outras nações vão me honrar, olhe para as nações, olhe o que eu estou fazendo na vida deles, que eu sou um Deus grande, eu sou um Deus temível, comigo então não se brinca, então meu irmão, é uma dificuldade para mim, é uma dificuldade para você, olhar para Deus como um Deus temível, mas eu queria então convidar você hoje, a não ser insensível, a você olhar para o poder de Deus, olhar para o nome de Deus, e lembrar que de Deus não se zomba, com Deus não se brinca, Deus não é um homem para mentir, Deus não é aqui um pastor, uma figura humana, Deus não é um prefeito, um presidente, que aqui no Brasil já não há nem respeito mais pelas autoridades, muito mais um, um respeito para com Deus, a sociedade se lançou diante disso, e aí Deus falou, olha, vocês estão me desprezando a tal ponto de pecar sem perceber, é tão forte, porque o sacerdote, isso aqui virou coisa normal, aceita qualquer oferta, e Deus fala, vocês estão pecando, vocês estão em pecado, e o pecado gera morte, o pecado me abomina, eu abomino do pecado, a minha ira se levanta como pecado, então nós temos uma tendência à desobediência nos nossos dias, nós temos uma dificuldade com a fidelidade, perceba aí os nossos pré-adolescentes, adolescentes, perceba a relação de trabalho, é um querendo passar uma rasteira no outro, um querer pegar, ficar com aquele que é do outro. Não há mais um padrão de fidelidade. Você pode estar casado e ver pornografia, tua mulher não tem nada a ver com isso. É só um filme. Nós estamos vivendo uma época de depravação, onde não existe mais contrato de fidelidade, não existe mais honra entre palavras. Se você não pegar, não assinar e não registrar no cartório, a palavra já não vale mais nada, porque o nosso coração ficou depravado, o nosso coração é traidor, o nosso coração está manchado. A honra não se importa mais, porque é o que importa é ter. Não importa se você chegou num alto posto, que mesmo se você passou por cima de um monte de gente. Você pode chegar lá e que se dane o um meio para você chegar lá, o que importa é que você chegou. E aí, é muito forte, porque se fala, nossa, mas, está falando de ovelha, 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 hoje a gente não entrega mais ovelha, e aí você precisa lembrar de Romanos 12, o apóstolo Paulo fala que nós temos que entregar o nosso corpo, como um sacrifício vivo, e santo, e agradável diante de Deus. Quando Jesus veio, e aí nós vamos celebrar a Santa Ceia, Jesus ele veio como o cordeiro verdadeiro, ele fala, a partir de agora vocês não precisam trazer uma ovelha, porque eu sou a ovelha de vocês, João Batista disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus falou, vocês não precisam morrer mais, porque eu já morri, mas agora eu procuro adoradores que me adorem em espírito e em verdade, eu quero que vocês tragam não uma ovelha como sacrifício, mas que vocês sejam a oferta de sacrifício, e aí às vezes você vem hoje adorar a Deus, mas você vem com uma vida torta, Deus me aceita do jeito que eu venho, sim, Deus te aceita pela graça, mas você não pode brincar com o amor de Deus, você não pode brincar com o nome de Deus, porque Deus é o justo juiz, Deus é um Deus temível, e quem está na luz não deve estar nas trevas, porque Deus é luz e Deus é a verdade, a chamada de Deus para mim e para você, é que não dá para ser essa oferta vagabunda, não dá para ser essa oferta manchada, Manchada pela convivência com o pecado, manchada pela prática do pecado como uma normalidade, manchada por uma mente cauterizada, que pratica qualquer coisa e não se ofende mais. Que está vendo os princípios bíblicos, está vendo o que Deus está pedindo, e se acomoda ao pecado, se conforma ao pecado, e aí vem trazer o seu culto, vem trazer a adoração. É quando Deus fala, olha, se você vai trazer uma oferta, e você está brigado com alguém, não traz oferta. Jesus fala assim, vai primeiro acertar a situação, depois você traz a sua oferta. É quando Jesus conta o exemplo da viúva pobre, que deu duas moedinhas de 20 centavos, e um rico foi lá e jogou uma grande quantia só para aparecer, Jesus falou assim, ó, a, a menor oferta foi a que deu mais, porque ela deu de verdade, o outro só deu para aparecer, Deus não quer aparência. Deus não quer que você simplesmente viva como um religioso, por isso não seja insensível, não seja ingrato, porque vivendo no pecado, você renuncia à cruz, vivendo no pecado, você diz que Jesus não valeu de nada a morte de Jesus, porque Jesus veio para que você não pecasse mais. Jesus veio para que você vivesse novidade de vida, Jesus veio para que você se tornasse uma nova criatura, e não um nome de crente com uma vida depravada e uma vida errada. Segundo lugar, não brinque com o nome de Deus, há uma advertência para o sacerdote, ou seja, os pastores, os padres, Deus vai cobrar o dobro de nós, de aceitar qualquer coisa, de fazer qualquer oferta, de vir aqui à frente, pregar com intensidade, mas nos bastidores ter uma vida pobre, que não tem uma vida de oração, não tem uma vida de leitura da palavra, pastores que só querem comer a gordura das ovelhas, pedindo, 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 pedindo vivendo na preguiça, vivendo no engano, né? há uma condenação para o sacerdote, ele fala maldito o enganador, que tendo um animal sadio, ele faz e traz outro. Há uma condenação para você que não traz a sua oferta. Para você que não entrega o seu corpo como oferta, que é um enganador. Tem uma ovelha sadia, mas traz a doente. Traz a sobra. Para você que retém aí o seu dízimo, para você que retém a sua oferta, para você que não quer viver em santidade. E aí traz uma cesta básica, traz dez cestas básicas, mas está brigado, não perdoa traz boa oferta, dinheiro, pastor, toma aí mil reais de depósito na igreja, mas não ora, não lê a Bíblia, não tem humildade, não tem domínio próprio, não vive uma vida de fé, mas está lá no fruto da carne, prostituição, mentira, bebedeira, glutonaria, maledicência, maldito é aquele que tendo a sadia, entrega a doente, o irmão Jesus veio para nos tornar filhos, eu e você temos condição de entregar a oferta sadia, nós temos condição de entregar a ovelha sadia, porque Jesus perdoou os nossos pecados, Jesus restaurou a nossa vida, para a gente poder viver para a glória e para a honra dele, só que de um lado tem o ceticismo, os saduceus não acredita mais na ressurreição, se não vai ressuscitar mesmo, deixa o pau cair a folha, Jesus não voltou ainda, vai que Jesus volta lá na frente, por isso que a gente não se preocupa, nós ficamos falando, nossa o Covid mata, não é o Covid que mata, o pecado mata, eu e você podemos morrer qualquer hora, nós não temos medo mais da morte, porque nós achamos que nós não vamos morrer, nós só achamos que morre velho, nós só achamos que morre quem está doente terminal, nós só achamos que morre quem tem câncer, quem pega o Covid, ai oh, agora estou com medo, mas por estar saudável, nós ficamos céticos, nós achamos que nós não vamos morrer, por isso a gente não está preocupado com a eternidade, e aí você está na prostituição, está na adultério, está na bebedeira, na glutonaria, está no roubo, está vivendo uma vida, às vezes sem prática dessas coisas, até querendo praticar bondade, praticando caridade, mas não honra a Deus em primeiro lugar no seu coração, você acha que é você que faz as coisas acontecer, a vida está só em você, é um orgulho, uma soberba de viver, e acha que não precisa mais de Deus, e Deus então fala, cuidado com o teu ceticismo, cuidado com formalismo, cuidado com farisaísmo, acha que por ser formal, fazer a sua oração, fazer a sua oferta em dinheiro, te garante o céu, o fariseu achava que ele era bom demais, mas desprezava o mandamento de Deus, de amar o próximo, de amar o outro, de responder a Deus, aquilo que Deus queria, por isso que Jesus fala, eu procuro adoradores que me adoram, em espírito e em verdade, está igual Ananias e Safira, dá uma oferta por orgulho, dá uma oferta para querer aparecer para as outras pessoas, é como realmente Paulo ele vai dizer, entrega sua vida em sacrifício, vive santo e agradável ao Senhor, é por isso que o versículo 10 diz, tomara houvesse entre vós, quem feche as portas, para que não acendesse de balde o fogo do meu altar, melhor o a igreja estivesse fechada, para não oferecer um sacrifício tosco desse, nós podemos lembrar de Davi, quando ele pede uma oferta para um cara de umas ovelhas, ele fala, não Davi, mas para que você quer? Ele fala, eu vou sacrificar a Deus, ele fala, não, escolhe quantas ovelhas você quiser e eu te dou. Ele falou, não, põe preço, porque eu não quero oferecer para Deus algo que não me custe nada. Nós estamos vivendo na pandemia, a pandemia pegou a gente de surpresa, e a gente fica, nossa, agora que nós estamos valorizando a vida, né? Agora nós estamos valorizando relacionamento, cuidar melhor, estar junto. Por que, que eu não aproveitei a célula? Por que, que eu não aproveitei a igreja? Por que, que eu não aproveitei mais o meu pai, minha mãe, meu primo, meu trabalho? Ai que saudade do meu lugar. Meu irmão, por que, que você não aproveitou mais de Deus? Por que, que você não se deleitou mais na presença de Deus? Por que, que você não se rendeu mais nas mãos de Deus? Por que, que você não deixou Deus usar mais você no dia a dia? E aí sim, por que, que você não ofertou mais? Por que, que você não dizimou mais? Por que, que você não cuidou mais do próximo? Por que, que você não amou mais as pessoas? Por que, que você não perdoou mais as pessoas e viveu uma vida tão centrada em si mesmo? Por que, que você não deixou Deus transformar o teu coração para você ser luz, para você ser sal da terra, para tocar o coração de diversas pessoas? E aí sim nós podemos finalizar: Deus é Pai, mas é grande e terrível. O termo é acusação. Eu sou o Pai, mas eu sou grande e eu sou terrível. O tribunal de Deus virá pelas nações. O tribunal de Deus virá e o juízo de Deus vai vir sobre as pessoas. E Deus fala, para com a vida errada e voltem com sacrifício vivo, santo e agradável no meu altar. Falamos de graça, mas Deus está falando de condenação. Então, adoração vem antes de missão. Não adianta nada a gente entregar 24 cestas básicas essa semana, yes! Se a nossa vida não estiver no altar de Deus. Boas obras não levam ninguém para o céu, pode matar a fome de uma pessoa, mas engana nós mesmos. Essa semana uma mulher me mandou uma mensagem no zap, falou, ah, como é que faz para cadastrar, para ganhar essa cesta? Eu falei, não, me dá seu endereço que nós vamos levar a cesta para você. Ela colocou assim, mas vocês não vão postar no face não, nem né? porque eu tenho vergonha isso aí envergonha o nosso coração, é começar comigo como pastor, sabe por quê? Nós queremos fazer boas ações, mas a gente quer anunciar, a gente quer fazer caridade, mas a gente quer postar as nossas caridades, e como igreja nós temos que fazer isso, porque se a gente não falar nada, você não oferta, você não dizima, mas quando a gente começa a falar, fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos aquilo outro, uh, vamos ajudar que a igreja está trabalhando, vamos ajudar que a igreja está trabalhando, nós só queremos ajudar para a gente mostrar no Face, fizemos isso, fizemos aquilo, doamos isso, doamos aquilo. É por isso que a adoração vem antes de missão. Primeiro é Deus, Ele é o mais importante, Ele é o Senhor, Ele é o poderoso, Ele é o dono da nossa vida. Acabamos de cantar, me rendo a Ti, que posso fazer, que posso dizer, a única coisa que nós podemos fazer e dizer é nos entregar a Ele. É muito bonito quando Isaías tem a visão do trono, os anjos cantando, santo, santo, santo. Isaías diz assim, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E Naquele momento o anjo toca com brasa viva nos lábios dele, e purifica ele naquele momento. Ai de mim, ai de você, se nós estivermos andando desse Deus Todo-Poderoso. Então meu irmão, hoje é o dia de colocar nossa vida no altar de Deus. Hoje é o dia de lançar a nossa história diante do altar daquele que é o Todo-Poderoso. Não dá para viver com Deus com um sacrifício tolo. Não dá para viver com Deus de qualquer forma. Não dá para apresentar um culto. Fiquei feliz que o irmão colocou assim, nossa, cada dia a transmissão está melhorando mais. Agora, né? é para aplaudir de pé. Porque um dia a gente tem um probleminha, um dia a gente tem outro problema Um dia não dá certo isso, um dia não dá certo aquilo E hoje parece que o negócio está fluindo De certa forma o negócio está dando certo É legal, é bom isso Mas antes da transmissão É o coração E Deus convida eu, Deus convida, Deus convida a mim, Deus convida você Dizendo maldito seja o enganador Mateus 5,13 diz assim sal sem sabor será lançado para ser pisado sal sem sabor não presta para mais nada mas para ser jogado fora Mateus 13 24: o trigo vai ser colhido mas o joio vai ser ceifado e vai ser queimado o trigo vai ser colhido mas o joio vai ser lançado e vai ser queimado Saia da crise mais forte. Saia da crise construindo a sua vida com Deus. Não viva uma vida de engano. Não viva por achar que você está conectado, você está na igreja dando uma oferta, dando um dízimo. Que Deus hoje olhe para nós e fale: oferta boa e agradável. Que Deus olhe para mim aqui no templo, que olhe para você na sua casa e fale assim: eu me agrado dessa oferta eu me agrado do culto que está acontecendo nesse lar, eu procuro adoradores que eu adoro em espírito e em verdade, o sacrifício verdadeiro veio de Jesus, para que nós pudéssemos honrar e glorificar o nome dEle, nós vamos celebrar já a Santa Ceia, eu queria convidar você a ter um tempo de oração agora, o pastor Patini ele vai vir aqui, nós vamos colocar a mesa aqui, pedir para os meninos a nos ajudarem, nós vamos colocar a mesa aqui da Santa Ceia aqui, e nós vamos celebrar esse momento. Mas eu queria antes convidar você na sua casa a clamar o perdão de Deus, clamar a misericórdia. Eu queria convidar você, se puder, a se ajoelhar aí onde você está e pedir perdão pelos seus pecados, pedir perdão pelas suas falhas. Eu queria convidar você a clamar mesmo que Deus tenha piedade de ti. Que Deus tenha piedade da sua família que Deus tenha piedade da nossa igreja, que Deus tenha piedade do nosso lar, pedindo misericórdia, clamando que Deus nos purifique, e assim se você tem entregado uma oferta doente, se a tua vida tem algum pecado, se a tua vida tem alguma mancha, se você está vivendo uma vida reprovada, se você se acostumou com o pecado, aproveite esse momento, peça perdão para Deus, peça misericórdia ao Senhor, Peça para que Ele te perdoe, peça para que Ele te purifique. E logo após essa oração, nós vamos celebrar a ceia. Nós vamos clamar misericórdia, Senhor. Pai Santo, eu quero clamar agora a tua misericórdia sobre cada um de nós. Como o texto que nós lemos hoje, o Senhor não aceita sacrifício de todos. O Senhor não aceita uma oferta que vem pela metade. O Senhor não aceita, Pai, uma vida que vem cheia de pecado pessoas que estão tá com o coração duro diante do Senhor, o Senhor morreu para perdoar o nosso pecado, mas o Senhor não aceita brincadeira para com o Teu nome, ó Deus, nós pedimos hoje quebrantamento, quando nós clamamos aqui por avivamento, nós clamamos, ó Deus, mostre os nossos pecados, se há pecados ocultos, ó Deus, revela, se nós temos sido omisso, ó Deus, mostra para nós, e assim perdoa agora, o Pai, o nosso coração, Senhor, nós colocamos a nossa vida diante do Teu altar nessa noite, seja aqui no templo, seja em cada casa Pai, purifica a nossa oferta com o Teu fogo santo purifica a nossa vida com o sangue do Teu Filho Jesus Cristo, e assim Pai, com o avivamento do Senhor venha sobre nós Pai, nós consagramos agora a nossa vida, nós consagramos o nosso lar, nós consagramos a nossa igreja, consagramos a nossa nação, que tem prevaricado Uma igreja que muitas vezes tem sido omissa, que tem virado as costas para o Senhor, que tem abandonado o teu nome, pedimos perdão ao Senhor, Pai. Nós queremos sair, Deus, dessa crise mais forte, mas nós queremos sair dessa crise firme no Senhor, cheio do Senhor, da tua graça, da tua bondade. Assim, Deus, visita cada um de nós e toma o teu lugar nas nossas vidas, para louvor e glória do teu santo nome. Amém.